0: Og hvor har jeg glædet mig til at besøge jer. Det er jo, det er jo trist, når den årlige fede kusinefest bliver aflyst to år i træk. Sidste år fik vi ikke lov at mødes i år, kunne vi ikke mødes i det store. Men så dog trods alt at lave sådan en lille udvekslingsaftale, forkender mig. Det synes jeg da, det var et godt kompromis. Og så kan jeg jo tage hjem og fortælle Ude på Grenervej At det er stadigvæk rart At besøge dem i frikirken Og forhåbentlig sige kendt noget lignende Jeg har taget min mest glade skjort på Til dagen Den kan jeg også blive for glad nogen sige, Men det blev den Bare for at vise at Jeg har godt nok glad for at se jer Og det må jeg da gerne vide At det er skønt Vi skal nemlig jo Vi skal nemlig huske at være om fællesskabet. Vi skal huske også mellem kirker i en by som vores. Det er, ikke en selvfølge. Det er jo skammeligt at sige, men det er ikke en selvfølge, at kirkerne har det godt med hinanden indbyrdes. Det har ikke altid været en selvfølge her i vores by, at kirkerne kunne mødes på kryds og tværs og be sammen med hinanden og for hinanden og for byen, uden at sidde sådan lidt med paraderne oppe og være lidt på vagt over for hinanden, men mødes med glæde. Det er ikke en selvfølge, men det er godt, når det er sådan. Det er godt at være her. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak, at det er det navn, vi i fællesskab må kalde dig. At du er vores far. Alt det, vi kunne drømme om at forbinde med ordet far, det er du for os. Alt det bedste. Tak, at du samler os. Også på dage som den her, til bøn, til opmundring, til hvile. Hjælp os at finde hvile i din fag. Velsign menigheden her. Tak for fællesskabet med dem. Tak for alt, hvad du planter hos dem og giver næring til i dem. Vil du velsigne og bevare dem og lad dit ansigt altid lyse over dem i Jesu navn. Amen. Den sidste dag i bedeugen, som jo så for nogen af os vil være den første samling, der er overskriften Håb, og teksten er fra Hebræerbrevet kapitel 4. Og jeg vil starte med at, at læse de og de vers op, som handler om det her med sabbatshvilen. Der står, Altså venter der Guds folk en sabbatshvile, for den, der er kommet ind til hans hvile, har også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. For Guds ord er levende og virksomt, og skarper i noget tvækkesvær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og mag fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Amen. Hele sammenhængen her i Hebræerbrevet kapitel 3 og 4 er, at forfatteren til brevet bruger Israels folk og Israels folks vandring gennem ørkenen frem mod det forjættede land til undervisning. Som et billede på noget større, et billede på vores vandring sammen med Gud. fortæller om, at folket var på vej mod den hvile, mod glæden i det land, han ville føre dem til. Men på grund af ulydighed var der nogen af dem, der gik glip af gaven, gik glip af hvilen. Og så fører han det videre og siger, men billedet billede, der er større end nu, Billedet er også, at vi er på vej mod en hvile. Det var ikke blot den hvile, de efterkommerne så fik ved at komme ind i det lovede land. Det er ikke kun den hvile, der er tale om. Nej, der er tale om en større hvile. Den evige hvile, sabbatshvilen, som han kalder det. Det er, vi er på vej imod. En hvile i Guds nærhed og Guds fællesskab. Og altså også en hvile, vi risikerer at misse. Gå glip af. Selve ordet, sabbatsvile. Man tænker sådan lidt, hvor fik han det fra? Og det er der faktisk mange, der spørger sig selv om. For det ord findes ikke. Det ord findes et sted i det nye testamente. Sabbatsvile. Det, det er et ord, som forfatteren opfinder til lejligheden for at sige, at alt det her, vi må prøve at samle det i et ord, så vi husker det. Nemlig, at Gud inviterer os ind til en helt særlig livserfaring i fællesskabet med sig. Og det er noget, der har med hvile, frihed at gøre. Og lad os passe på, siger han så, at vi ikke går glip af den gave, men lad os stræbe efter at nå ind til hvilen. Det, vi skal prøve i den tid, vi har sammen nu, det er bare at gribe lidt af det. Gribe den her sabbats tanke. Tanken om en hviledag. Og spørge, hvordan er det, det kunne se ud hos os? Det er en snak, jeg gerne vil opmuntre jer til at have med hinanden. Også efter gudstjenesten. Snak om, hvordan ser en hviledag ud for dig? Findes den? Eller er den afskaffet sammen med lukkeloven? Altså, er hviledagen forsvundet fra dit liv? Har den nogensinde været der? Hvad betyder det, at Gud har givet os muligheden? En befaling frem, men også en gave til at have en ugentlig dag og en praksis. For jeg tror, det er det, der er hele ideen med, at bedeugen og folderen her sætter overskriften håb over den her tekst. Det er at sige, hvis vi husker at have en hviledags praksis, en øvelse, så bliver det dage, der peger frem mod den store hvile. Det bliver dage, der holder liv i det store håb. Det håb, som ellers kan blive kvalt. I aktivitet Tænk en gang Gud gav dem Den her befaling om at holde En ugenlig fridag En sabbat Den befaling gav han dem I en ørken Intet liv kommer af sig selv I en ørken Det er en kæmpe trosøvelse På en ørkenvandring og få besked på Når I kommer ind i det land jeg vil give jer Så skal I huske at holde fri en dag om ugen Men I skal begynde på det allerede nu her, hvor alting er knapt, hvor der hele tiden er mangel og underskud. Her, allerede nu, skal I begynde at øve jer. I skal holde en dag fri og stole på, at vi præcis den dag om ugen holder mannen så frisk til to dage. Så der må I godt samle lidt ekstra dagen før, men så skal I stole på, at jeg giver jer, hvad I har behov for. Og tage en dag til bare restituere til hvile. Tør vi det? Vi bor ikke i en ørken, men tør vi at overlade livet så meget til Gud, at der er en dag om ugen, hvor vi har en praksis, som hedder, her har jeg ikke travlt med at tjene penge. Her er jeg ikke i aktivitet for at fremme min virksomhed, fremme det, jeg står for, arbejde for at gøre mit navn kendt, eller hvad nu det er, der fylder. En dag om ugen. Til ikke at kreere, og vi er skabt til at kreere og være kreative, men en dag om ugen til at være rekreative. Prioritere det, der giver liv, i stedet for det, der koster. Vores tid hylder aktivitet. Alt handler om vækst. Mere, hurtigere, stærkere, højere, dygtigere, i bedre form, præstere mere, yde mere, og hvis vi er heldige, så kan vi hvile os, når vi bliver gamle. Men kære venner, det er ikke alle, der når det. Og når de går på pension, kan de være så fanget i hjulet, at de slet ikke kan finde ud af at holde fri. For man har aldrig øvet det. Vores tid hylder aktivitet og travlhed og vækst. Og nogle gange er vi bare nødt til at spørge hinanden, om ikke vi mister misser noget vigtigt. Går glip af en gave. Budet lyder to gange. De ti bud bliver gengivet to gange i Mosebøgerne. Første gang i 2. Mosebog 20, hvor budet om at holde en hviledag bliver begrundet med skabelsen og siger, ligesom Gud skabte verden på seks dage og hvilede på den syvende. Sådan skal I også gøre. Hold fri hver syvende dag. Det er fantastisk. Det er fantastisk. I den her lille bog, udgivet af Israelsmissionen her efteråret af Julie heislet keigår. det er godt at hvile, der gengiver hun, hvordan den babylonske skabelsesmyte, Emanuelis fortæller om, at vi mennesker blev til skabt af guderne, fordi guderne var trætte af alt det slid med at holde verden og dyrke jorden og lave alt arbejdet. Det gider vi ikke. Lad os skabe nogle slaver, der gør det for os menneskene skabt til at gøre det arbejde guderne ikke gad. Sik en kontrast til en gud som skaber mennesket på sjette dagen og lader mennesket sove og sløjen op for første gang og så få et godmorgen i dag holder vi fri sammen. Sik en gud som tænkte vores første dag, vores udgangspunkt for det at være et menneske er at hvile, er at have fællesskab, er at være sammen. Ikke som belønning for seks dages hårdt arbejde, men som forberedelse til seks dages arbejde og aktivitet. Tænk at have sådan en Gud. En Gud, der tog sig en pause, ikke fordi han trængte til det, men fordi vi har godt af det, og fordi det er værd at glæde sig. Det er værd at feste, det er værd at søge fællesskab. Jeg har ikke længere små børn. Den tid er forbi. Men da de var de der små tumlinger, de der to-, tre-, årige, og bestemt med nu at de blevet for store til at sove middagssøvn, så var der jo ikke noget vigtigere og skønnere, særligt på festdage og højtidsdage, som forældre end at gå ind og tage om den to-, årige og sige, ved du hvad, nu tager vi os lige en middagslur sammen. Dengang var jeg faktisk, nu er jeg faktisk nået der til, men jeg synes, at det trænger jeg også til. Men det gjorde jeg faktisk ikke dengang. Jeg trængte ikke til at sove, men det var sådan, den lille kunne finde hvile. Det var ved, at jeg tog ham eller hende i min favn. Og så lå vi der. Og så blev resten af dagen meget skønnere. Trænger du nogle gange bare til at få et kram? Lidt ligesom æsle i Shrek. Jeg trænger til et kram. Ja. Gud er klar til at give dig det. Hver syvende dag er indrettet til at være en guddommelig krammer, hvor du får lov at hvile dig sammen med ham. Og han siger, at jeg er lige her. Vi gør det sammen. Det skal nok gå. Og vi står op igen sammen. Og så går vi i gang igen sammen. Det er sådan en Gud. Der siger, at du er ikke skabt til at leve som en Gud, der aldrig har brug for hvile. Du er skabt som et menneske. Du har brug for at rekreere. Vær et menneske. Tag en pause. Hvile dig. Og så kommer den igen i 5. mosbog kapitel 5, hvor de ti bud også står opregnet, og der er argumentet ikke ligesom Gud hvilet efter skabelsen. Husk, at I er ikke guder, men mennesker. Men i 5. mosbog 5 er det, for husk, at I engang var slaver i Ægypten. I er nu frie folk, der ikke længere har slavepisker over jer. Frie mennesker har lov at holde fri. Har lov at tage en pause. Hvem er du slave under? Hvem er det der pisker dig til at blive ved og ved og ved og fortæller dig at du har ikke råd og at tage en fri dag? Du har ikke tid at lade studiet ligge en dag om ugen. Du har ikke tid at lade dit arbejde ligge en dag om ugen. Du har, ikke tid at lade være. du har ikke lov at lade være at tjekke din mail en 24-timers periode om ugen, for du er nødt til hele tiden at være på, hele tiden at være i gang, hele tiden at være pligtopfyldende, hele tiden. Hvem er det? Hvad er det, som holder dig fangen? Er det, er det, er det jobbet? Er det... Ikke dig, der har et job, men jobbet, der har dig. Er det din karriere? Er det det billede, du gerne vil se, når du kigger i spejlet? Som pisker dig til hele tiden mere, for du kan ikke tillade dig at holde fri. Kan du bestå sofa-testen? sofa-testen er den øvelse, som går på... Hvor lang tid kan du rent faktisk tillade dig at ligge på sofaen, inden sofaen begynder at skille ud og sige, du kan ikke tillade dig at ligge her? Kan du se at komme i gang? Hvad bilder du dig ind? Tror du, at alting går af sig selv? Du skal da se at rejse dig og komme i gang. Og den gør det hver gang. Og nogle gange så er de der sofaer enormt højlytte. De råber så højt efter os. Jeg holder af at have dag som en dag, som de andre seks dage ikke har krav på. En dag, som de andre seks dage ikke kan kræve, at nu skal jeg gøre det færdigt og er i gang, men nej, det kan jeg gøre i morgen. Der kommer flere dage. Og gør der ikke, så vil jeg i hvert fald ikke slut med det. Så vil jeg hellere slut med det, der er liv i, det, der er fællesskab i, det, der er glæde i, det, der er opmundring i. For der kommer flere dage til alt det hårde. Den her dag har de andre seks ikke krav på. Den her dag har burde ingen krav på. I dag handler det om liv. Handler om min kære. Handler om dem, der har brug for, at jeg ser dem i øjnene og sætter mig sammen med dem og bare er her sammen. En musebog. Husk, at I ikke er guder. Femte musebog. Husk, at I ikke længere er slaver. I fri mennesker. Skabt til aktivitet og til hvile, til fællesskab. På den måde er Guds, er sabbaten en gave til os, som minder os om, hvad der er vigtigst i livet. Minder os om, hvad der virkelig betyder noget. Det, som vi nogle gange glemmer, fordi vi er travlt med alt det, der haster og så glemte vi hvad der egentlig var vigtigt. Bedstemor Alice fortæller Mark Buchanan om en kanadisk præst og forfatter. Han fortæller om sin kones bedstemor Alice, som voksede, som levede ude i Rocky Mountains og havde set i sin ungdom og voksne havde hun set mænd blive grebet af guldfeber set og komme af sted og tro at de kunne finde guldet og ofre hele deres liv hele deres familie på jagten efter guld og bestemoren havde hånet dem <laughs> og fortalt historier om der må rystet på hovedet og grædt over dem og sagt, at man sagt, det er forfærdeligt da bestemoren gik på pension og fik god tid så fik hun en idé om at den der store den der klippe der var ude i baghaven den kunne faktisk godt blive helt smuk, nærmest en skulptur, hvis den bare fik lidt kærlighed. Så hun investerede i noget slibepapir og olie og alt muligt. Nu skulle det bare blive smukt. Og så gik hun ud, og så begyndte hun at slibe den her klippe til noget smukt. Og på et tidspunkt tør hun så over panden og, og er klar til at arbejde videre. Og så ser hun, at det glimter på hans hånd. Og hun standser op. Og hun kigger nærmere på stenen og konstaterer, det er jo guldstøv. Der er guld i min baghave. Og hun begynder allerede at lægge planer for, hvad, hvem skal arve det? Hvad skal der købes? Måske man ikke bare skulle nøjes med en, en flot sten, der skal være en park. Det skal være en turistattraktion. Bedstemor Alice's sted. Uh-huh. Hun er bare klar, og hun slider, og hun slæber, og hun sliber, og hun går bare op i det. Og da hun skal have en tråd vand og drik, får hun øje på at hendes ring, er ved at være slæbet helt midt over på undersiden af hånden. Hun havde fået guldfeber. Og alt imens hun var i gang med at slide og slæbe for at få guldet, var hun i gang med at ofre det mest dyrbare, hun havde, nemlig mindet om sin mand. Hvad er det, du slider med? Hvad er det, du kæmper så hårdt for, at dine venner ikke får glæde af dig som ven? At dine børn ikke får lov at mærke, at du er der for dem? Eller det hele tiden bliver så noget med, at du hylder kvalitetstid jo frem for kvantitet, fordi det er det eneste, du har at give. Hvad er det, hvad er det vi slider så hårdt med, at vi er ved at ofre det, der betyder allermest på det alter? Hviledagen er givet til os som en dag, hvor vi får lov at stands op og sige, livet er mere end det, jeg slider mig til. Livet er vigtigere end det, jeg kan arbejde mig til. Livet er først og fremmest det, jeg er givet og som jeg skal vige mig til. Særligt en dag om ugen. Så jeg ikke ofrer familie og venskaber på det alder. Men standser op. Og når vi kommer ned i tempo, så er det jo også, at vi får øje på hinanden. Og vi opdager, at blikket ikke var glad hos den, jeg lige skyndte mig forbi. For det ser vi ikke, når vi skynder os. Når vi kommer ned i tempo, så er det, at vi får øje på, hvad lykke er. At det er forbundethed samhørighed. Det er at være med hinanden og med den Gud, som har skabt os. At den største gave er den frelse, Jesus har vundet for os, og som vi bare må have lov at pakke ud en dag om ugen, i stedet for at have så travlt med hele tiden, og gøre noget for ham, i stedet for bare at være sammen med ham og med hinanden. På den måde bliver en sabbatsdag til en ugentlig påmindelse om det store håb og den store sabbatshvile. Med glæde og fællesskab og aktivitet og leg og hvile En dag, som minder dig om, hvor du kommer fra, hvem du er, hvor du er på vej hen, og hvem du er på vej sammen med. Må Gud velsigne dig til at holde hviledag for det, der er liv i. Amen.